0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость – Александр Никифоров. Представьтесь нам, пожалуйста, а потом я расспрошу вас, кто вы, чем занимаетесь, чтобы познакомить наших зрителей.
1: Меня зовут Александр Никифоров, я э, проживаю в Австрии уже 15 лет. И, э, собственно, наверное, даже чуть больше занимаюсь вином. Э, Если можно, то могу несколько слов своих институтах, так сказать, да? Конечно.
0: Расскажите чуть подробнее, чем вы занимаетесь. Угу. Потому что, так, занимаюсь вином, как бы, в нашем аккаунте звучит немножко расплывчато, потому что мы-то знаем, что заниматься вином можно от того, что там, возить миллионы бутылок из страны в страну и просто там, дегустировать по вечерам. И то и то будет называться заниматься вином.
1: Конечно. Ну начал я с того, что вообще в принципе в юношеском возрасте мне больше нравилось всегда вино, а не какие-то другие напитки алкогольные, да, то есть когда друзья, мне почему-то это было неинтересно, я предпочитал вино. Вот, ну и потом, э, так сказать, просто какие-то хобби, да, вещи переросли в нечто большее, когда ты ехал в Австрию, я начал э, с того, что закончил э, курсы с когда учился на управлении гостиничным хозяйством в колледже здесь. И после этого это переросло в ну, более профессиональные какие-то отношения с сыном, Потому как в отеле, в котором я работал, да, я старался развить хорошую, интересную, необычную винную карту. Да? То есть это не какие-то супермаркетные позиции, которые были до того, как я присоединился, команде. Вот, это действительно маленькие виноделы, э, неизвестные, но с очень серьезным качеством, да, но с ограниченным количеством э, производства. Потом меня понесло дальше, мне, естественно, стало интересно больше что-то узнавать, и в профессиональном плане развиваться. Начал учиться в винной академии, закончил винную академию в Русте. Mm-hmm. И э, параллельно у нас еще есть такой институт экономики, то есть Витсовский институт, Uh, он готовит именно uh, профессионалов в, в поле. Да? То есть uh, за достаточно короткие промежутки времени они начитывают именно uh, техническую и, uh, прям, ну, то есть не теоретическую, а именно такую информацию, которую можно пользоваться именно в процессе, так сказать, работы. Да? И это называется «Вайнфахман» – «Специалист по вину». Uh-huh. Прям так. То называется. есть это больше вот. такие и, уже экономические аспекты, да? тоже это То есть люди учат и и как э, именно торговать вином, но и, естественно, что это такое вино, опять же, да. Ну, интересно было, конечно же, этот курс повторить просто, э, в плане того, что они все-таки какие-то базовые вещи давали, там, э, как правильно дегустировать, да, как правильно... э, подачи температурные бутылки и так далее, ну, то есть какие-то, на самом деле... Скажите, пожалуйста, Александр, вещи? в
0: Австрии обучиться вот на специалиста по вину, включая вот все эти курсы, которые вы прошли, это стоит дорого или это финансируется государством?
1: На самом деле, все практически, что я прошел, это государством не финансируется, потому что... То это, есть это некие как... частные А-а-а- штуки? Да, Винная Академия, Вайн академии, в Русте, это тоже, ну, такое, наполовину австрийское предприятие, в смысле государственное, но все-таки это э, частное предприятие, и, естественно, за это надо платить. Э, Вайн Фахман в институте экономики тоже, в принципе, ну, надо платить. Можете как-то грубо
0: грубо, грубо вспомнить вашу инвестицию в самообразование, просто чтобы наши люди понимали, вот те, которые нас слушают и смотрят, что если они захотят поехать в Австрию и пройти вашу, ну, как бы ваш образовательный путь, то нужно приготовить вот такую-то сумму
1: евро. Угу. Ну, на самом деле, все зависит от того, в какую сторону хочется пойти, если это все-таки сомелье, э, да, то я думаю, что Сложно, потому что, конечно, юнг Сомелье, это молодой Сомелье, потом идет Сомелье Остерайк, Сомелье Австрии, дальше... Сомелье
0: Монстр тогда, есть да, такая? Градация, Сколько стоит стать Сомелье монстр
1: Ну, я думаю, что это несколько лет, и уверен, что несколько десятков тысяч евро однозначно. Я думаю, что больше, чем тысяч сорок, это сто процентов. Потому что все... за. Ну то есть, то есть сравнимо того, может, с хорошей, такой вот хорошей
0: стоимостью высшего образования в какой-то обычной европейской стране. Там сорок тысяч евро значит, плюс да. плюс там проживание, все остальные расходы. Понятно, хорошо. Продолжайте, пожалуйста, по, по вашей карьере. Так вы отличились. Ну, и, да, в
1: параллельно, да. Параллельно с учетом. и и развивал э, свой винный бизнес уже дальше, потому что с отелем я уже закончил отношения и ушел именно в виноторговлю э, оптом. То есть у меня э, компания, которая изначально занимается оптовой виноторговлей, то есть это гастрономию я обслуживаю и Э, экспорт.
0: Как вы ее создали? Вообще в Австрии создать компанию подобного рода? Uh, ну, фактически с нуля, я так понимаю, это сложная штука. Вот расскажите, как вы создали компанию. Я так понимаю, что это был ваш первый бизнес, да? Такой оптовый?
1: Ну, в сфере вина, да. Это был э, первый. И, собственно, он сейчас просто развился в, э, в винотеку, плюсом, и э, винный бар небольшой uh-huh. и для гастрономии, э, потому что все принести гастроному в ресторан нереально, что у меня есть, конечно. Да, но мы вот к этому, это тоже... к
0: этому вернемся буквально через минуту. А сейчас хочу mm-hmm. спросить у вас вот про начало бизнеса, потому что я думаю, что многим интересно, ну, как минимум, мне да. интересно, вот если ты уже все знаешь про вино, ну, понятное дело, что все про вино знать невозможно, но у тебя очень хорошие базовые знания, и тебе очень хочется начать свой бизнес. Вот насколько это сложно и каким капиталом нужно обладать, чтобы ну, вот, создать, например, такую оптовую компанию, как вы создали.
1: В принципе, нужны, во-первых, знания, хорошие отношения с хотя бы небольшим гиноделов, которые тебе могут доверять, которые тебе могут давать хорошие цены конкурентные, естественно, да? и использование все-таки своих преимуществ в плане русского языка, например, да? Многие отели, например, рестораны являются владельцы выходцы из бывшего СССР, да? то есть русскоговорящие mm-hmm. люди. Вот. Поэтому я, исп... я пошел именно по этому пути, я начал э, контактировать именно с э, такими вот, э, которые здесь инвестировали в Хорику и пытаться войти как новое лицо, да, новая маленькая такая, но амбициозная компания. На самом mm-hmm. деле, ничего сложного в данном случае не было, потому как в Австрии очень просто регулируется вот этот вот данный вид бизнеса, да, то есть тут не mm-hmm. надо какие-то мегалицензии получать, инвестировать кучу денег, как в России, например, в оптовую торговлю, да, чтобы сделать оптовым торговцем вином в России, то надо, ну, миллионы иметь, да, mm-hmm. только для того, чтобы в mm-hmm. Склады, опять же, тоже для меня не было проблемы, потому что я, в принципе, начинал торговать от винодела, то есть у меня контракция произошел, я договорился о поставках и сразу же от винодела отправлял непосредственно клиента. То есть вы
0: работали по хитрой то схеме, сначала продаю, а уже принимать. потом
1: покупаю. Правильно? Ну да, да, да. да. Просто ну Отлично. определенное количество, естественно, каких-то образцов. Ты приезжаешь, презентируешь себя, говоришь, у меня вот есть то, 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 я вашу карту посмотрел, она, конечно, очень интересная, классная, но... Я могу вам предложить то, чего у вас нету, и, может быть, будет интересно вашим клиентам, в первую очередь. И на этом этапе вы
0: специализировались, в основном, если я правильно вас понимаю, на местных небольших виноделах. То есть вы не занимались международной торговлей, вы поставляли австрийские вина в австрийскую же Хорику.
1: Да, да. Начал именно с этого. И потом у меня пошли запросы от частных клиентов, и... Я уже понял, что тогда хорошо, надо уже похоже винотеку делать, потому что люди просят ящичек, люди просят три бутылки. Я не могу, я могу там 10 ящиков поставить, ну минимально, то есть вот как ресторан, да, то есть ресторан обычно же заказывает не один ящик, не один сорт. То есть по сути винотека у вас
0: появилась как некий ответ на появление более мелких частных клиентов, интересно.
1: Да, да. И как шоурум, на самом деле, я просто устал э, какие-то каталоги создавать, прайс-листы э, для ресторанов, особенно венских, э, то есть, э, клиентов, которые в Вене были. Да? И э, ну, надо было сделать какой-то шоурум, презентовать. Да? Угу. Э, все равно нужен был офис, в любом угу. случае.
0: В каком городе у вас винотека находится? В Вене. Вене, да? Вене большой, большая конкуренция да. вот в таком формате. Да. И как вам удается Однозначно, рассказывать да? клиентам, что вы лучше других? Вот чем вы их привлекаете?
1: На самом деле тут много нюансов. Именно ну, я решил для себя, что это должны быть очень маленькие, опять же, но очень Классные, необычные, крутые виноделы, которых нету, в принципе, ну, ни в супермаркетах, ни у других винотек, которые э, делают вино, ну, то есть производство где-то 30 тысяч бутылок, 40 тысяч бутылок. Такие виноделы, как правило, они э, либо работают непосредственно с отелями и делают под них, с э, их уникальными этикетками вино, да? либо они э, поставляют по большей части на экспорт. Мелкие виноделы распродают в основном либо под частным клиентом, непосредственно со двора, так сказать, да, это по-немецки, либо непосредственно сами ездят по ресторанам, по маленьким отелям вокруг себя, продают, либо уже приходят запросы откуда-то из Германии в основном, и там тоже винотеки или рестораны выкупают очень много. Ну, просто Германия, на самом деле, забирает... Ну, чуть побольше рынок, чем Австрия.
0: То есть, если я правильно понимаю, что вот главное такое конкурентное преимущество, главное то, что называется уникальное торговое предложение, это то, что у вас такой вот вручную отобранный ассортимент того вина, которое вы предлагаете, и плюс это вино, которое чаще всего ты в каком-то другом месте не встретишь. То есть, это некий такой более-менее эксклюзивный да? ассортимент. Расскажите нам, пожалуйста, Александр, про немножко экономику вот, винотеки, начиная от того, вот, как, как вы ее открывали. Там. Не обязательно нам какие-то очень, очень точные цифры там, с точностью до одного цента, но все же вот, сколько стоит аренда помещения, сколько вам обошлось там, ремонт, торговое оборудование, там, какие-то общие инвестиции ну и насколько окупается именно проект винотеки. С точки зрения, не как часть большого какого-то или большего бизнеса, а вот именно как винотека отдельно из звено. Угу.
1: Ну, на самом деле, мне очень повезло, потому что в ремонт я вообще ни, ни копейки не инвестировал. Потому как, когда я проходил мимо помещения, хозяин его начал как раз реставрировать. Когда я связался с хозяином, он говорит, а я еще даже не знаю, что тут будет, я вот решил отреставрировать, ну и когда ремонт закончится, выставлю, наверное, на рынок, как арендную площадь. Я говорю, а сколько ты хочешь? Он такой, полторы тысячи в месяц. Я говорю, я говорю заберу за тысячу Ну, забрал. Да,
0: то есть ваши инвестиции не слишком высоки были, да?
1: Да, то есть мы, опять же, так хорошо по рукам ударили, потому что я живу наверху, да, у меня квартира в доме в этом, а у него еще три квартиры в аренду в этом же доме, помимо подключения на первом этаже. Поэтому мы более-менее друг друга знали, и мне даже не пришлось какой-то, этот задаток кому давать или какую-то сумму для гарантии и так далее. То есть я заехал, отдал ему 1300 и начал работать. Ну, и, Судьба сейчас, была на был, вашей стороне, но
0: какие-то же еще у вас были дополнительные инвестиции, там, торговое оборудование, стоимость непосредственно стока, вина, которые вы храните на полках?
1: Конечно, да. Как раз хотел об этом рассказать. Здесь, естественно, были более серьезные затраты. Опять же, винные холодильники, подвальное помещение, где вино ну, в большем количестве хранится, естественно, тоже э, небольшую стоимость имеет, там буквально там, порядка 100-150 евро в месяц, то есть, слава богу, не сильно критично. Вот, ну, помимо, естественно, большого склада, который у меня именно под опт, вот, но ну, я стараюсь как бы комбинировать уже подвал практически не пользую, потому что тот склад, который непосредственно используется для опта, я там просто отвел место для себя именно под мои розничные позиции. То есть у меня там палета стоит, где собираются небольшие вот эти вот вещи, которые mm-hmm. под продажу в розницу идут. Ну, вот, поэтому сейчас затраты чуть ну, чуть снизились. По холодильному оборудованию ну, где-то в районе половиной тысяч евро получилось. Mm-hmm. Вот, у меня один большой холодильник э, от липхер э, и два, два небольших, то есть под, я их так разбил, э, большой под белое, э, а два маленьких под разы и под mm-hmm. вот. Слава Богу, помещение в таком старом доме, поэтому э, температура здесь всегда прохладна, слава Богу. То есть вино, не требуется какое-то кондиционирование, то есть как обычно нам вот, да, происходит, что нужно какой-то климат поддерживать. Слава Богу, помещение очень хорошее, поэтому, mm-hmm. да, мне повезло с этим по затратам.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. я не очень понимаю этот вопрос, но вы, наверное, как профессионал поймете его. Есть ли очередь на вина, которые быстро реализуются?
1: Как правило, это идет заказ на какие-то вина, которые очень быстро уходят. У меня сейчас бум, какие-то, прям, не знаю, с чего, розы, прям, ну, конечно, понятно, с чего. всем на Наконец-то, да. Наконец-то погода у нас стала получше, у нас А то был последний месяц вообще какой-то кошмар. Вот. Поэтому бум розе пошел. Вот. И вот, ну, вот несколько позиций, которые прям... Звонят человек и говорят, а есть у вас? Я говорю, нет, твой... ну, вот именно вставайте в очередь. Да? Как говорится, привезу послезавтра, например. Да? Потому что... Ну, Приходится даже иногда прям по 300-400 бутылок сразу выкупать, на склад вести, естественно, в винотеку такое количество не загрузишь, да, потому что эти mm-hmm. то позиции тоже существуют. Mm-hmm. Вот. Ну и вот два раза в неделю где-то я или раз в неделю езжу на склад за какими-то такими очень быстро уходящими позициями. Да? Можете и немножко, очень, Александр, дать... вот
0: на эту тему еще нам больше рассказать, потому что очень интересно, что люди в Австрии любят пить из вина? Вот сколько ваша винотека существует по времени?
1: Винотека существует уже, так, ну, четвертый год получается, да.
0: Ну, то есть вы три года наблюдаете такие питьевые привычки австрийцев. Расскажите, вот что они любят? Если это связано с, там, с сезонами, то по сезонам. Если нет, то просто про какие-то вот ваши наблюдения.
1: Однозначно сезонность существует, потому что, ну, осень, зима – это красное и какие-то ну, крепкие напитки, особенно хайп последние два года, это джин, я не знаю, все, наверное, помешались просто джин. Джин? <laughs> То есть летом они его миксуют, да, летом миксуют с льдом, естественно, ну, как обычно, да, джин, томик и все такое. Я заметил, что очень, так, достаточно часто зимой пьют чисто.
0: Я думал, у вас там только шнапс пьют.
1: Ну, шнабс как раз-таки э, у меня идет не сильно много. Так же, как, кстати, коньяк, например. Да? Я не ожидал, mm-hmm. потому что я являюсь эксклюзивным дистрибьютором э, Максим трижой в Австрии. Mm-hmm. Ну, вот. Я ожидал, на самом деле, гораздо больших объемов от, от коньяка. И нет. Интересный. Нет, также, несмотря на зиму. Нет.
0: В Испании джин – дико популярный напиток. Тут, mm-hmm. особенно в Мадриде, есть... Э бары, которые специализируются как раз вот на коктейлях на основе джина, плюс да. есть национальное производство, то есть люди, которые думают, что джин это такой чисто английский напиток, они очень недооценивают в Испании очень много местных брендов предмет культа, особенно у молодежи, и при том количество этих всевозможных вот этих джинтоников оно mm-hmm. невероятное там и с огурцом, ничего они только туда не мешают. Довольно интересный действительно тренд. Хорошо, продолжайте, Александр. Пожалуйста. То есть, джин, что вы еще назвали? Красное? Что еще люди любят?
1: Ну, зимой, конечно же, виски, естественно, идет. Но люди на самом деле патриоты, я так скажу. Потому что в основном пользуются спросом Австрия. Хотя у меня очень неплохо идет Италия и Франция.
0: Угу. Ну вот, ну, вот очень неплохо, в... если взять в процентах к Австрии это примерно
1: сколько? Ну, где-то, наверное, международная идет процентов 35. Все вместе, вся международка. 35 угу. а это Австрия.
0: Вот, угу. ну, кстати, ну, для... у нас
1: как раз и вышел <сх> у нас про австрийцы ценят свое вино. Очень сильно, очень серьезные патриоты и выбивается, на самом деле, 85% того, что производится внутри страны. То есть 15% только экспорт идет от всего объема производства, плюс-минус.
0: Ну, производится не так много, честно говоря, да? в Австрии, но, действительно, после всего этого известного, наверное, всему миру австрийского скандала, действительно Австрия стала очень сильно заморачиваться на качество, и поэтому я думаю, что уже давно вопросов о качестве или конкурентоспособности австрийских вин, вопросов нет.
1: Это А-а-а. так и есть. Такие скандалы, конечно, они очень жестко отреагировали на все это. И практически ну, ну, большая часть виноделов обанкротилась. Ну, потому что репутация пострадала, очень мало кто пережил. Потом, и они приняли на самом деле самый жесткий винный закон в мире, насколько я знаю. То есть настолько все проверяется, все четко, все так прям влево-вправо не, не пойдешь. То есть, и в отличие от многих стран винодельческих, да, тут всего 40 виноградных сортов э, разрешено к, именно к производству, профессиональному производству вина.
0: Какие вот э, виноградные сорта у вас наиболее популярны среди того, что у вас покупают? Потому что в международной картинке, наверное, Австрия, она там сосредоточена на каких-то ну, небольшом количестве, там типа э, Грюнера, там э, я не знаю... Геверстрами, там еще один-два сорта, ну, наверное, реальность пошире, чем какая-то такое вот ш- шаблонное, стереотипное представление. Ну,
1: конечно, ну у меня, если про экспорт говорить, да, то у меня забирают австрийские именно вина, это Гриновит естественно, uh, uh, это собственно первый тоже, как Винер это карточка визитная ве- белого виноделия, свагельт, визитная карточка красного виноделия австрийского. Mm-hmm. Блау Фрэнкиш идет тоже, местный сорт. Это папа Свайгельта mm-hmm. И, ну, собственно, стандартный, то есть Каберне, Савиньон у нас много достаточно производится. Из красных он идет на экспорт очень хорошо. Ну и кувейтирование, естественно. Кувейтирование вина однозначно. Из белых, помимо Верклинера, рислинг очень большим спросом пользуется на экспорте. Естественно, вот траминеры. Mm-hmm. Ну, не сильно, кстати, много. Шардоне очень хорошо. Mm-hmm. И вот правильно Анастасия это пишет. Отдельный строкой, естественно, в экспорте идет сладкое, сладкое вино. То есть это руст. Однозначно лидирующие позиции занимают такой небольшой городок. Кстати, там винная академия.
0: Да, 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 да. У нас часто возникает она в наших разговорах различных, mm-hmm. видимо, очень такая серьезная, серьезная академия. Да, школа очень крутая, на
1: самом деле. Помимо немецкого, английский используется в качестве обучения, но не сильно много. Ну, mm-hmm. И ребята там готовят именно по VST системе то есть все стандартизировано и так далее. То есть... Ну, единственное, конечно, Master of Wine ты получишь не
0: там. Понятно. Тебе
1: все равно придется Но... ехать.
0: Я знаю не очень много людей, которые находятся в бизнесе и получают или хотят получить Master of Wine, потому что ну, все те, с кем я разговаривал, и которые учатся на программе Master of Wine, они говорят, что инвестиции времени и усилий в получение вот этого, вот не знаю, как его правильно назвать, диплома или статуса, оно просто огромное. И соединять это с да. постоянным бизнесом невероятно
1: сложно. Абсолютно нереально, я бы даже сказал, потому что, я говорю, я когда на, вот, в Академии учился, ну, это действительно, ты обязан ездить по регионам, я имею в виду не Австрию сейчас, да, то есть ты должен поехать в Испанию, как минимум во Францию, в Италию, Новый мир, да, наверное, оградники посетить, пообщаться с виноделами, почву понюхать, грубо говоря, да, ну, чтобы понять, а что это такое, да, известняк, в конце концов, и чем он отличается от австрийского, почему, грубо говоря, тот же рислинг французский резко отличается от э, новомирного, да, или от австрийского. Mm-hmm. Э, вот это вот понимать, да, надо, потому что ты иначе, ну, просто не сдашь экзамен.
0: Да, да. И, и У нас сын, э, относ, относительно недавно была в эфире гостья Ирина Гришина. Гришина, я, может, немножко путаю фамилию. Гридина, о, Ирина Гридина. Если вдруг Ирина будет слушать этот эфир, то извините, что я перепутал чуть вашу фамилию, которая как раз э, учится на Мастер офлайн и при этом поставляет э, там ряд... Э, домов шампанских в Украину, то есть у меня такой хороший, раскрученный, э, успешный бизнес, и она вот рассказывает, что довольно сложно это соединять, но, кстати говоря, кому будет интересно вот, узнать, как это у, учредить бизнес по поставке шампанского в Украину и одновременно женщине учиться на Master Wine. почему я под, подчеркиваю, что это женщина, потому, не потому что я какой-то там сексист, а потому что, если мне э, не изменяет память, то удельный вес женщин в общем количестве владельцев этого диплома, оно совершенно там незначительное, то есть я не знаю, не буду говорить по памяти да. какие-то цифры, но я так понимаю, что 90 процентов мужчин процентов 10 всего лишь женщин. То послушайте этот эфир да. с Ириной Гридиной, а мы пока вернемся к вам, Александр. Скажите, я так понимаю, что у вас есть позиции также в вашей винотеке на разлив, можно попробовать сделать дегустацию, или у вас есть еще отдельный винный бар? Был,
1: но у нас убил ковид, <с if>, как обычно. Вот. А но, я, в принципе...
0: Вообще да, убил или прибил?
1: У нас же запрещено полностью сейчас открывать вино. То есть, как говорят, как обычно, это я обожаю Австрию, вот именно за такие маленькие нюансы. То есть, тебе нельзя открывать вино и продавать его по бокально, но если ты организуешь дегустацию, так сказать, в, в плане как сказать, выбора вина, то есть человек приходит, и он не знает, что ему выбрать, да? Ну, ты ему откроешь пару-тройку бутылочек и дашь ему попробовать, то вот так можно. То есть, как бы, если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот это вот типичная Австрия во всем. Вот честно. Я вот за это и по Расскажите, как
0: вы этим пользуетесь?
1: Ну, как? То есть люди приходят, естественно, толпы здесь никогда не бывает, потому что, ну нереально ее, так сказать, создать, а тем более как бы сейчас вот в плане этого локдауна, хотя все, мне кажется, уже все настолько устали, что практически не соблюдают эти правила. А у вас
0: сейчас закрыты рестораны, бары, да? Да, до сих пор.
1: Да. Но на в Мадриде 10... работает
0: абсолютно все.
1: Да, обещают, обещают нас открыть в очередной раз с 19 мая. Угу. Очень надеюсь. хорошо.
0: Приходит к вам человек, а вы у него спрашиваете, дорогой человек, ты испытываешь трудности с выбором? Он говорит, ну. да, конечно, вы ему тогда дегустации.
1: Ну, примерно так оно и происходит. Да, то есть я деньги за это не беру, естественно, за дегустации вот конкретно такого формата, потому что оно э, не совсем правильно, во-первых, э, в том плане, что тогда это будет продажа по бокам. Вот. Но у меня не было еще такого, что человек попробовал, дегустнул и ушел. Ничего нельзя. Да, ничего нельзя. Такого не было, слава богу. Хотя я думаю, что может быть когда-нибудь и случится. Но настолько как бы я сам лично увлечен вином и очень люблю о нем рассказывать, особенно когда это какие-то необычные позиции то, естественно, диалог завязывает, собака чуть другой и человек уже настолько как бы хочет унести с собой что-то из, из попробованного. Вот. Потому что я всегда начинаю э, диалог с того, что «А что вам вообще, в принципе, нравится? А что вы едите?» да? mm-hmm. Поэтому как бы, мне вот очень понравился и ваш, ваш Академия, ваш канал, потому что foodpairing для меня это как бы, ну, не пустой звук, мне это очень самому нравится. Потому что я считаю, что невозможно э, так э, насладиться полностью вином, я имею в виду за столом, да, если оно неправильно подоблено к еде.
0: Да, да, однозначно. Особенно, если очень неправильно, то можно просто убить вкус вина да, и вкус блюда. Ну Вкус блюда может быть дело. сложнее, но вкус вина точно. там
1: да. том-то и дело, то есть вы будете пробовать ну, пить алкоголь. Если да. в этом цель – пейте водку.
0: Да, согласен. Скажите, Александр, а у вас сотрудники кроме вас есть? Потому что вы все время от своего имени рассказываете. Я так понимаю, вы много работаете в зале. Есть еще кто-то, кто работает в зале, кроме вас? Да,
1: конечно. У меня есть потрясающий сотрудник, коллега, я говорю. Это, ну, как бы сотрудник я не говорю, потому что все-таки, наверное, коллега. Это Виктория Шеремет, она у нас, собственно... Ну, большую часть черной работы делает она. Это как звезда, зашел, блеснул, ушел. Черная ну, работа это таскать зале, ящики да. с вином из подвала вверх, правильно? Да? Нет, нет, этим как раз таки я занимаюсь. То есть, вот организация вот каких-то мероприятий, обзвон гостей, клиентов, Facebook, вот продажи непосредственно у нас еще есть такая служба доставки, мьям называется. Mm-hmm. Вот. Она у нас такая аппаратик такой, и туда приходят заказы. Uh-huh. Люди в, через приложение заказывают вино, приезжает курьер, забирает. Вот. Тоже Виктория, естественно, этим занимается. Бухгалтерия, вот эту первичку собрать, разложить по-человечески, потому что я вот там... То
0: очень есть вы вдвоем, вот такая, Dream Team. Да, да, да. Я видел, историка, Александр, в вашем э, инстаграме, что вы проводите еще дегустации такие вот, я так понимаю, специализированные. То есть берете какой-то регион или какой-то стиль вина, приглашаете гостей. И если я правильно понял, что среди этих гостей э, довольно много именно дегустаций, направленных на русскоязычную публику. Если я правильно понял, расскажите об этом, пожалуйста. Да, так и есть.
1: COVID заставил какие-то вещи делать по-другому, да, прежде всего именно дегустацию, потому что обычно они у меня всегда проходили офлайн, то есть люди записывались заранее на какую-то интересующую их тему, приходили ко мне в винотеку, был какой-то дегустационный набор, я имею в виду, то есть там хлеб, естественно, вода, то есть немного сыра, немного винограда, чтобы совсем грустно не было людям. Потому что, как правило, после работы приходили не успели еще покушать. И брал несколько вин, например, 4-5, то есть все зависело от тематики. И вот такие вот дегустации проводил в винотеке. Когда стало это невозможно, пришлось уйти в онлайн, что, в принципе, достаточно интересно для меня стало. То есть я провожу анонс, люди заказывают наборы, я их развожу. Лично. ну потому что mm-hmm. опять же это не повод пообщаться э, с тем, mm-hmm. кто у тебя берет вино, это тоже важно. Вот. И э, опять же узнать, а что еще интересует. И потом уже в определенный момент мы все в зуме встречаемся и дегустируем. Я рассказываю про, про вино, про регион, про виноделие. Э, если собирается группа такая достаточно молодая в плане именно дегустационном, да, то есть рассказывать правильно дегустировать То есть вот это вот посмотрел, понюхал, попробовал и так далее. Ну, тоже тоже интересно на самом деле, потому что особенно в процессе понюхал и попробовал, да раскрываются вот эти вот штана и так далее. То есть люди вот на этом очень так сильно удивляются. Ага, помимо винограда еще что-то есть. Ну, в смысле тонов и вкусов. Ну, австрийские вина достаточно такие
0: ароматные, мне кажется, что в них, даже новичкам новичкам на них хорошо тренироваться, потому что иногда они такие очень-очень выразительные с точки зрения идентификации аромат. Опять же, не хочу одной краской мазать вообще всех, наверное, есть какие-то очень тонкие, которые надо очень сильно заморочиться, чтобы понять, но в каком-то мейнстриме действительно... Это хороший такой дегустационный фонд для новичков.
1: Однозначно. Тем более, у меня был уже несколько такой опыт международных, так сказать, дегустаций в Зуме. Я проводил даже для группы московских работников банка. То есть мы выбрали винодел, который представлен и в России тоже. Mm-hmm. И я им сказал, какие вина надо брать. И мы потом собрались, буквально там через две недели, они все получили наборы, закупили, и я для них уже проводил с этими винами из винотеки в Москву. Потрясающе, кстати, получилось, очень интересно, очень хороший опыт, позитивный опыт однозначно, потому что, ну, опять же, про австрийское виноделье из Австрии услышать, ну, мне кажется, наверное, было бы интересно многим, Однозначно. поэтому отклик такой был хороший, да и для меня тоже был такой опыт очень интересный, познавательный. А вот, вы экспортируете онлайн, австрийские да, вина, остались.
0: например, в России. Вы экспортируете австрийские вина в России?
1: Да, я сейчас прошел очень долго Путь от намерений, дегустаций, приездов, общений к непосредственно уже к продажам. Выпустил под своей маркой Quarkout Gründa Clean и Zweigeld. И у меня компания я не знаю, можно говорить или нет. Можно. Мы вас для компания? того и
0: пригласили, чтобы вы сделали себе немножко рекламу.
1: Спасибо большое. Очень благодарен. Да, это компания Weinstyle. они у меня закупили вот, Zweigeld и Weltlinner, потрясающие вина, на самом деле, по очень демократичной цене, но когда мы про цену разговаривали, на самом деле, я сказал так, ребята, к сожалению, вот ниже нижнего опуститься не могу, потому как, во-первых, будет мое имя на этикетке, а во-вторых, в принципе, австрийское виноделия, я не могу продавать что-то не очень Вкусное или качество, которое не отвечает, например, моим личным э, критериям, да? поэтому может быть... Понятно, плохое вино вообще не... греш,
0: грешно продавать, особенно вот сейчас да. мы там на, накануне православной Пасхи говорим, можем сказать, что не грешите с плохим вином, друзья мои. Сколько на полке будет стоить ваше вино в России в рублях?
1: То есть 998 – это будет «Вельклинер», 999 –
0: «Сваймер». По сравнению там с конкурентной позицией в России – это средний, нижний средний, высший средний?
1: Я думаю, что это даже низший средний по одной простой причине, что не такие уж массовые а там более массовый товарищ, который ну, практически везде, в каждом супермаркете у нас торчит, он продается по более высокой цене. Ну, видимо, у него какие-то другие варианты были, я не знаю. Мне было важно именно с хорошим, качественным и недорогим вином выйти на рынок России, потому что я хотел всем показать, что австрийское вино может быть хорошим и недорогим. Вот это вот очень важно было для меня.
0: Вот, кстати, То есть, не нас... обязательно
1: платить очень много денег за хорошее конечно, австрийское вино.
0: Да, поддерживаю вас. Тут спрашивает у нас зритель, а проводите ли вы экскурсии по винам Германии и можете ли кого-нибудь порекомендовать, точнее Германии и Австрии. Но он, видимо, имел в виду не по винам, а по винодельням. И я тут не знаю, хочу ли я спрашивать у вас рекомендации кого-то по винодельным Германии, потому что это вообще тема отдельного разговора, не нашего. Но вот на тему именно винного туризма австрийского, я бы, конечно, ваше мнение спросил, делаете ли вы что-то подобное, наблюдаете, как этот бизнес развивается,
1: или, может быть, до ковида развивался? Да, до ковида мы делали, я лично делал... Мы делали винные туры. э, То есть, это было на два-три дня. Например, можно было сделать э, прям. По нескольким винодельным, то есть, мы приезжали в какой-то определенный винный регион, винную деревеньку, ходили по винодельным, плюс параллельно я еще собирал в отеле людей и рассказывал об этом регионе, о конкретных винах, которые мы будем пробовать, конкретных виноделах, которых мы будем посещать, непосредственно есть, теоретическую информацию начитывал, и потом мы уже вечером шли, дегустировали и так далее, и так далее, естественно, с рассказом, вот. потом был ужин, потом люди ночевали, да, и на следующий день, если это было несколько дней, то есть мы ехали еще в какой-то регион соседний, например, да, и дегустировали уже что-то другое, либо это был тур такой выходного дня, то есть мы в субботу приезжали, я трансфер заказывал, и собирал, то есть людей это всегда были маленькие очень группы, то есть 6-7 человек максимум, потому как ну, mm-hmm. с большим количеством людей гораздо тяжелее проводить такие вещи. Конечно, потому да. как это как и алкоголь. И люди расслабляют. Да, я, я
0: вас понимаю. У
1: меня и, тоже есть слушайте, такой небольшой да, опыт
0: работы в Испании, поэтому я вас понимаю, когда группа. Хорошо продегустируют, потом их нужно собирать везде. Конечно. И для автобуса, и для перемещения в следующую точку, и во всех остальных вопросах. Выслушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Про». Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт Vitis.academy, телеграм-канал «Второй Бокал», и главное, загляните на наш YouTube канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.